0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, disculpen la tardanza, pero aquí estamos con muchísimo gusto. Esto es Miami Dolphins Up, su servidor Gilardo Figueroa, como todos los viernes para platicar acerca del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins, el único con una temporada perfecta. Y esta semana, precisamente el día de ayer, celebramos dos hechos importantes en el 84 y en el 85. El 84 cuando Dan Marino logró ese pase de touchdown 37, rompiendo ese récord de más pases de anotación en una temporada que ostentaba el señor Y.A. Tittle, que lo hizo cuando jugaba en sus épocas con los gigantes de Nueva York. También lo ostentaba George Blanda, pero él en la Liga Americana. Y en 1985, cuando le quitamos el invicto a los Osos de Chicago en aquel lunes por la noche 38-24, como vieron en nuestras redes sociales, tanto de Dolphins como de Pausa de los Dos Minutos, bueno, ahí quedó plasmado todo esto. Pero bueno, vámonos a la información, a lo importante, a lo que le truje chencha, como dicen por ahí. Y pues bueno, eh, empezando porque el programa, el programa Inside the NFL, este programa que es el insignia de la NFL, que empezó en HBO, luego se fue a CBS. Y ahí está ese programa donde sale Phil Sims, Brandon Marshall y Julian Edelman. ¿Qué pasó en esto? También lo vieron en nuestras redes sociales. Se fueron con todo contra el buen Tuatron Govaloa. Dice eh, Julian Edelman, que sabemos que jugó toda su carrera prácticamente junto a Tom Brady. Dice, Tua es inconsistente, no tiene esa durabilidad, se lesionó de la cadera y sabíamos que traía esos problemas. Fue lo que dijo Julian Edelman, eh, la famosa ardilla de los patriotas de Nueva Inglaterra que fue MVP del Super Bowl 53. Luego, vámonos con lo que dijo Brandon Marshall, que si ustedes lo recuerdan pasó por los Dolphins, en algunos años, mucho antes de que Tuatón Ovalo estuviera, estaba por ahí Chad y Chad Pennington, pero Brandon Marshall dice: Todos los corebacks esperamos que tengan un superpoder. ¿Cuál es el poder de Peyton Manning? El cerebro. ¿Cuál es el poder de Aaron Rodgers? Su brazo. ¿Cuál es el poder de diferentes? Cada uno tiene un superpoder, como si fueran eh, los, eh, ¿cómo, cómo poder decir? Los, los este, superhéroes de la, eh, tanto de los superamigos como de Marvel, etcétera, ¿no? Y dice: su no es inteligente, no es un coreback inteligente. Eso señala Brandon Marshall de Tuaton valoa Y luego viene Phil Sims, que Phil Sims es un coreback campeón de Super Bowl, MVP, tiene el récord del mejor porcentaje de completos en un Super Bowl, solo falló tres pases de 25 en el Super Bowl 21 cuando juega con los gigantes, compañero de Raúl Alegre obviamente, que no pudo jugar el 25 por una lesión, igual que Raúl Alegre, pero bueno, Phil Sims, que ha sido uno de los mejores analistas de la NFL en televisión, él dice él no, también que se espera de un coreback que en un momento determinado te haga jugadas especiales, Dice, él no puede hacerlas, no tiene con qué hacerlas. Cuando mucho, y dándole el beneficio de la duda. Tiene un brazo promedio de la NFL. Él se refiere que está su brazo por debajo del promedio de la NFL. Y critica a los Dolphins. Dice, ¿estás tú construyendo un equipo de Super Bowl, un equipo competitivo, alrededor de un coreback como tú? ¿eh? Esa no es una solución a largo plazo. Eso es lo que dijeron en Inside the NFL, y me gustaría escuchar los comentarios de todos ustedes en esta columna para tratar de comentar, de platicarlos y tratar de llegar a eh, pues alguna pues no una conclusión pero por lo menos escuchar lo que ustedes piensan acerca de esto que se comentó concretamente eh, pues en el programa del miércoles en Inside the NFL con estos tres pues analistas de la NFL ex jugadores de la NFL eh, pues Brandon Marshall se ha considerado que es mejor analista que receptor y era muy buen receptor Julian Edelman está empezando en esto y lo toma más a broma, pero él habla de algunas cuestiones muy simples, pero lo que critica Phil Simms, que fue coreback, creo que eso es lo más difícil, lo más crudo que tenemos que enfrentar siendo eh, seguidores de los Dolphins, analistas de los Dolphins y periodistas y tenemos que ver ciertas realidades que él dijo en un momento determinado. A lo mejor exageran en algunas otras, pero bueno. Y todo esto surge la semana que precisamente se convierte en el segundo coreback más joven en lanzar, o bueno, en tener pases, el 88% de pases completos. Solamente dos lo han hecho abajo de 24 años de edad y Tua lo logró. Y solo Tua pudo hacer eh, dos juegos consecutivos rebasando el 80% de completos, al igual que lo hizo Peyton Manning, Drew Brees, y discúlpenme, no me acuerdo cuál es el otro, pero eh, so, son, solo son cuatro corebacks que han logrado esta distinción eh, históricamente con el eh, 80% de pases completos. Así de que, bueno, hay que ver, esperemos que que estas cuestiones sigan trabajándose correctamente este fin de semana. Y este fin de semana, bueno, pues obviamente eh, tenemos eh, un partido pues eh, interesante. El partido es Gigantes visitando a los Dolphins. Eh, ese equipo de los Gigantes donde terminó, bueno, no terminó, pasó por ahí en la parte final de su carrera el señor Larry Sonka. Eh, llegan con marca de 4-7 contra el, el 5-7 de Miami, los gigantes nos han dominado en la serie de una forma espeluznante. Siete victorias contra solo dos derrotas. Eh, esos triunfos de Miami, uno fue hace chorro mil años, cuando estaba el, el, el coach Shula al frente del equipo. Y la otra ocurrió pues más o menos recientemente ya en este milenio, cuando Ricky Williams hizo ahí un muy buen partido. Habrá sido 2002, 2003, eh, más o menos. La, el último enfrentamiento fue hace dos años cuando ganaron los gigantes allá en Medlife Stadium 36-20, el 15 de diciembre del 19, que, que fue el último partido de Eli Manning. Y ya siendo un poco pasionales y quizá va a sonar como afán, los Dolphins le dieron chance a Eli Manning de retirarse con esa victoria, porque Eli Manning tenía un triunfo menos de las victorias que tenía en su carrera. Entonces con eso se fue en 500. Un coreback de media tabla, un coreback pues mediocre en temporada regular, que en Super Bowl se vio muy bien y tuvo dos postemporadas muy buenas y por ahí una temporada buena, aceptablemente, ¿no? Pero bueno, Eli Manning por el apellido y por todo seguramente estará en el Hall of Fame y creo que sí lo merece en ese sentido, pero en triunfos y derrotas se fue Tablas y los Dolphins dijeron, pues no se puede ir con marca perdedor, un coreback que va a ir al Hall of Fame. Dijeron, bueno, aceptamos, era la primera temporada de Brian Flores, andaban medio mal, órale, que gane pero bueno, ese fue el último enfrentamiento y Miami iba parejo al medio tiempo, si se acuerdan, y después eh, fallaron tacleadas los delfines, tacleadas entre dos defensivos, etcétera, pero bueno, no vamos a querer pensar que eso ocurre en la NFL, ¿no? Y los Dolphins salen favoritos por tres y medio puntos, cuarenta y medio está el over-under, eh, sobre todo después de que Miami trae cuatro victorias consecutivas. La realidad es que sí le ganamos a los, a los Texans, le ganamos a las Panteras, le ganamos a los Jets. Esos tres equipos traen marca perdedora. Pero le ganamos a los Ravens, que ese juego es el que está disparando a Miami realmente eh, de una forma distinta. Eh, se jugó bien contra las Panteras, sí. Las Panteras realmente con Cam Newton, no me digan que es peligroso, con P.J. Walker, pues no. Y luego Christian McCaffrey, que es su mejor jugador, un All-Pro, sale lesionado. La realidad es que el juego se iba a ganar y por eso terminamos 33-10. Ahora, coincidió con que Miami hiciera el mejor, el, el, tuviera su mejor juego de la temporada, que bueno, y por eso se, se, se dio el 33-10. Yo creo que los gigantes es un equipo más peligroso que las Panteras. No va a jugar, ya hoy finalmente, lo que se venía diciendo toda la semana, hoy se confirma, no va a jugar Danny Dimes, el famoso Daniel Jones, que venía a tener una buena temporada, el coreback. Pero está Saquon Barkley, está por ahí Kenny Goladay, está por ahí el novato Cadarius Tony y va a jugar Mike Lennon, un coreback veterano que se vendió bien a los Osos de Chicago en algún momento después de algunos partidos buenos ahí, si no me recuerdo, en Tampa, y pues no ha podido. Es un coreback muy alto, muy espigado, pero lo vimos jugar este año ya cuando salió lesionado Daniel Jones contra los Cowboys y se vio mal, se vio mal. Sí tiene brazo, tiene potencia, pero Trevon Dix creo que le interceptó dos pases y se vino abajo el equipo de los gigantes. Si sí, Miami puede seguir jugando esa defensiva, la que hemos visto recientemente creo que le va a poner mucha presión y no va a poder mover el balón eh, más o menos como le pasó a Joe flaco con los Jets o como le pasó a Cam Newton con las Panteras eh, mismo Lamar Jackson con los Ravens creo que podemos generar eso y más problemas pero bueno eso es el término general hay que tener cuidado con Saquon Barkley que cada vez se está recuperando un poquito más y su juego aéreo pero bueno vamos a ver lo que es el tail of the tape o la presentación de los dos equipos quién gana en qué áreas Aquí está la comparación y en coacheo, pues están diciendo que es mejor Miami. Qué bueno, se agradece. El coordinador defensivo de los gigantes es Patrick Graham, que fue el primer coordinador defensivo del señor Brian Flores. El coordinador ofensivo, ya lo corrieron, era Jason Garrett y se quedó Freddy Kitchens, quien fue el, el entrenador en jefe de los Browns hace un año, hace dos años, perdón, cuando pues vino el escándalo del cascazo que le puso Miles Garrett a Mason Rudolph salía con playeras, el equipo se le fue de control, etcétera. Entonces, son coaches con experiencia. En Miami, pues solamente Brian Flores. Yo no sé por qué ponen en este gráfico que estamos en mejor en coacheo. Y Joe Judge pues ha hecho un buen trabajo con los gigantes, va creciendo este equipo, le ha faltado algunos detalles y ha tenido muchas lesiones. Pero, vamos a agradecerles que nos pongan el coacheo, el punto a favor nuestro. En corebacks, Tua Tongovalo está en un buen momento, sigue creciendo, está mejorando, está demostrando su capacidad, a pesar de lo que critican los expertos como eh, Chris de Phil Sims, perdón, Brandon Marshall y Julian Edelman, ha ido mejorando partido a partido. En todos los juegos nos ha tenido en ventaja, todos los que ha participado nos ha tenido en ventaja en el cuarto cuarto. Se han, se han ido dos partidos, perfecto. Y la excepción es el juego contra Búfalo en Búfalo, que ahí sí íbamos 3-3 al medio tiempo y después los Bills se despegaron. Tua está cumpliendo su parte y no se le puede exigir más. ¿Por qué? Porque es un novato y tiene ciertas limitaciones eh, físicoatléticas, tiene ciertas limitaciones por tamaño, por fuerza de brazo, etcétera, lo que hemos hablado técnicamente. Entonces tiene que compensarlo con otras cosas que las está desarrollando y ha ido creciendo y lo está haciendo bien. Su liderazgo se empieza a mostrar y eso vamos por buen camino. Y Mike Lennon pues es un veterano que no ha funcionado, pero hay que tener cuidado porque la veteranía le da colmillo y ha tenido algunos partidos de titular y nos puede generar algo de daño. No lo creo, pero punto a favor de Miami. Los corredores, punto a favor de los gigantes. Obviamente, Saquon Barkley, sano, es de los mejores corredores de la NFL, quizá el mejor, pero no ha estado sano. Va mejorando poco a poquito. Ahorita es Jonathan Taylor el número uno, Derrick Henry está fuera pero aún así es el segundo mejor corredor. Saquon Barkley es peligroso, el famoso saquats Eh... Punto para ellos, porque nuestros corredores, el mejorcito es el que llegó la semana pasada, Philip Lindsay. Vamos a ver qué pasa con Miles Gaskin y los demás. Receptores. No sé por qué nos dan ese punto a favor. Yo creo, creo que esta página era en Instagram, si no mal recuerdo, y era muy cargado a los Dolphins. Los receptores de los gigantes todos son estelares. Darius Slayton, Kenny Goladay, que Miami lo debió haber traído. Tienen acá Darius, Tony, etcétera. El único buen receptor abierto que tiene Miami hoy se llama Jalen Waddell y es un novato. Albert Wilson ha cumplido, eh, Devante Parker parece que va a regresar para este juego, Preston Williams ha jugado regular cuando juega y sabemos que se lesiona con un garnuchazo, eh, entonces no hay mucho para poder eh, comparar aquí, yo no entiendo aquí, pero los receptores también es una ventaja para los gigantes. A la cerrada, pues se les lesionó Kyle Rudolph y tienen a Ivan Ingram, ahí sí, Mike Gesicki Shaheen, punto para Miami. Línea ofensiva para los gigantes, pues sí, Miami, nuestra línea es de las peores de la NFL. Vamos a ver qué, qué pasa esta semana. Vamos a ver qué, cuántos castigos nos da Austin Jackson y Liam Meikenberg. En fin, la línea defensiva también es buena de los gigantes. Tienen ahí a un señor Leonard Williams, que es bastante, bastante bueno. Pero en general Miami estamos mejor con Christian Wilkins, Raquan Davis y Jalen Phillips. Eh, los edge o los que presionan por fuera, linebackers externos o a las defensivas, también Miami tiene una ligera ventaja en este sentido y creo que el novato Phillips junto con Van Ginkel y algunos otros, sobre todo Emmanuel Lokbach, que puede jugar dentro de línea como Edge, eh, tenemos esa ventaja. Los linebackers también Miami ahí luce, los corners tenemos dos de los mejores que se han visto muy bien, en pases defendidos es el líder Byron Jones esta temporada, muy calladito pero ahí va, entonces, y Xavier Howard ya está empezando a tomar su ritmo, ya que ha mejorado toda la defensiva, y además los reservas lo han hecho bien, exceptuando Noah Igbinogini, Nick Needham eh, coopera, Justin Coleman coopera en fin, y los safeties, bueno, con los jovencitos que tenemos, creo que lo hacen muy bien, eh, va a ser un duelo de safeties de, del, del equipo de Texas, de la Universidad de Texas ex, eh, Xavier McKinney, que debió haber sí, llegado a Miami en lugar de Noah Igbinogini en el draft del 2020 pero bueno Ahí es uno de los graves errores de Chris Greer. Y por el otro lado, pues está Brandon Jones también en su segundo año. Y luego, si le agregamos a Jevon holland y si agregamos por ahí Eric Rowe, que tiene experiencia, totalmente. Y equipos especiales, creo que Miami también está mejor y se vio eh, la semana pasada. Así de que, ahí está el Tale of the Tape. Díganme si están de acuerdo con lo que vieron en pantalla y con lo que yo dije que hay unas variaciones. Y bueno, pues vámonos a las cuatro claves para este partido. La primera clave, el juego terrestre, el equipo de los gigantes de Nueva York, la defensiva, permite 127.7 yardas por partido, es de los peorcitos, es el, el sexto peor en la NFL, eh, entonces creo que podríamos eh, explotar el juego terrestre y no poner tanto el partido en manos de Tua como se ha hecho recientemente Miles Gaskin es importantísimo que él tome ese liderazgo y más con la llegada de Philip Lindsay, tenemos que empezar a ver que Miles Gaskin va a ser nuestro corredor a futuro y tiene que demostrarlo lo hizo bien en los últimos partidos jugando de la Wildcat, ha anotado, se ha visto bien, es muy versátil creo que puede seguir en este eh, tendencia ascendente y va, va, va por muy buen camino Miles Gaskin y ojalá y así siga, pero Miami promedia tan solo 80 yardas por partido, eso no puede ser esas 80 yardas las tiene en dos cuartos Jonathan Taylor o Derrick Henry. No puede ser eso. Tenemos que mejorar. No solo es responsabilidad de los corredores. También hay que hablar ahí, pues obviamente, de la línea ofensiva, que es la principal responsable. Pero esta es la clave número uno para este partido. La clave número dos. Aquí es donde podemos empezar a, a mencionar al señor Tuaton Govaloa. Este coreback tiene que mantener lo que ha hecho. Esos 80% de completos Va a ser difícil que lo tenga ante los gigantes. Los gigantes vienen de interceptarle tres pases a Jalen Hurts. Jalen Hurts, sí, el mismo que estuvo con Tua ahí en Alabama, a quien sustituyó Tua en aquel juego de campeonato que ganaron lo, el Crimson Tide. Ese Jalen Hurts precisamente, pero Jalen Hurts corría muchísimo y tiene mejor brazo que Tua y tiene mejores lecturas que Tua vamos a esperar que Tua siga con ese juego consistente, sus pases cortos, el tiki del fútbol americano y de repente sí por ahí un latigazo sobre todo cuando sea algo seguro entonces tiene que mantener esa consistencia eh, el buen Tua Tongobaloa. ¿por qué? porque esa es una clave para poder en algún momento determinado encontrar ese chispazo de, eh, del juego terrestre y eso te, te beneficia a un coreback cuando estás corriendo bien el balón, así de que por ahí por ahí va esta clave pero vámonos a la que sigue, porque esta es quizá la más importante de todas. El año pasado el draft, ya hablamos mal de Noah Gbinogini. Hemos visto que Tua no ha demostrado ser lo que todos esperamos. Pero la otra primera ronda es Austin Jackson. Austin Jackson parece un bust de la NFL. De repente da un chispazo bueno, de repente juega bien y le toca bailar con la más fea le toca enfrentarse, perdón, esta, este no es el gráfico, es este gráfico, le toca enfrentarse a Leonard Williams, que normalmente alinea en frente del guardia del lado izquierdo. Entonces, este Leonard Williams es un jugador muy, con mucha capacidad, es un jugador muy explosivo, es un jugador que puede presionar al coreback, es bueno contra la carrera, es un jugador muy completo, a la defensiva, eh, quizá con la mano en el piso, lo que le llaman técnica 3 o técnica 2, puede estar alineado de diferentes formas, y bueno, este señor puede causar muchos problemas a Miami. Tenemos a los dos peores linieros del lado izquierdo en toda la NFL, Austin Jackson y Liam Meikenberg. No por talento, no por potencial, sino porque no están desarrollando su efectividad en estos momentos. Austin Jackson tiene que encargarse de este hombre y tiene que controlarlo como pueda sin holdings, sin este, salidas en falso, eh, todas esas cuestiones que cada partido, y más cuando estamos en zona roja, hemos visto que Austin Jackson y Liam Meikenberg están haciendo este tipo de castigos. Digo, entiendo que tienen que proteger a su coreback o tienen que abrirle el hueco a Miles Gaskin o a Lindsey o a Salvo Nahmed, pero bueno, hazlo con las reglas. Vamos a tener que mejorar. Esta es una clave importantísima. Este duelo no hay que perderlo porque va a ser brutal para la definición de este partido, la, la verdad hay que, hay que estar muy al pendiente ¿cuánto tiene? Williams tiene cinco y medio capturas y diez golpes al coreback entonces, y se mueve mucho en la línea, no solamente lo va a ver Austin Jackson pero cuando esté, la mayor parte del tiempo está enfrente de Austin Jackson así de que ese duelo es muy importante para los Dolphins y el cuarto, mi cuarto down digamos eh, Jalen Phillips tiene que ganarle el duelo a otro jovencito que se llama Andrew Thomas él está en su segundo año, es un muy buen tackle ofensivo eh, si no mal recuerdo, creo que él viene de Georgia Jalen Phillips sí fue el MVP el partido pasado con tres capturas, lleva seis y media es el líder de, de los novatos de la NFL como hecho, como ala defensiva o linebacker externo eh, todo está muy bien es parte de un paquete de un sistema y lo está empezando a, a comprender y está empezando a desarrollarlo Mientras tanto, Andrew Thomas ha tenido sus altibajos y algún tipo de lesiones. Entonces, es clave que Jalen Phillips puede estar encima del señor eh, Mike Lennon todo el partido. Estos duelos, estos cuatro, cuatro puntos son importantísimos para el equipo de los Dolphins. Y pues obviamente el coacheo, el cocheo y equipos especiales hay que agregarle digamos que un quinto down. Eh, los equipos especiales ya se vieron, ya taparon una patada y produjeron puntos, Jason Sanders ya no falló goles de campo ni puntos extra, eh, creo que eso tenemos que empezar a, 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 a seguir mejorando, la cobertura estuvo bien, el pateador de despeje Palardi acorraló varias veces a las Panteras, tenemos que mantener ese ritmo, Mac Hollins está volviendo en un gran goner en, en las patadas de despeje, por ahí, va, por ahí va la situación del equipo de los Dolphins, eh, pues ahí están las claves, ahí está lo que se ha dicho esta semana, de Tua, el Tale of the Tape y obviamente el, el partido que será este próximo eh, domingo a las 12 del día, recuerden que vamos a abrir un link, tanto en Dolphins México Fins Up, como en Pausa, para que ustedes estén al pendiente eh, del partido, cómo se va desarrollando si por algo no lo pueden ver o si, si gustan estar viéndolo en la tele y estar escuchando la narración, bueno los comentarios en vivo, no es una narración como tal y también interactuando con nosotros ahí estamos como siempre cada cada domingo para platicar con ustedes. Pues bueno, hasta ahí está la información y lo que les tengo listo para hoy. Creo que es una buena semana para Miami. Estamos a punto de llegar a una quinta de victoria de forma consecutiva y pues vendrá la semana de descanso el próximo, la semana 14. Eh, pues todo listo, vámonos, porque hay que cerrar con todo la temporada. Eh, todavía se puede, todavía se puede y pues vamos a esperar que todo funcione adecuadamente. Y aquí tenemos un comentario, vamos a aprovechar porque ya me colgué un poquito. Goss Hernández dice, comentan algo que ya todos los Dolphins sabíamos. Tua es un coreback promedio en la NFL, pero con un buen equipo que le ayude podemos ganar un Super Bowl. Nick Foles puede ser, eh, Mark Ripien creo que era más que promedio, Trendilfer puede ser otro, Brad Johnson era más que promedio, Quizá Nick Foles y Trent Dilfer, nada más, son los que eran por debajo del promedio. Los otros dos creo que eran mejor en su momento, que sobre todo Brad Johnson y, y este que cual dije? Mark Ripien, creo que son mejores corebacks que lo que es Tua o lo que puede llegar a ser Tua. Entonces creo que por ahí eh, va a ser importante eh, todo el asunto de que pueda Miami tener de alguna forma eh, ese futuro y tratar de buscar lo que sería un Super Bowl en los próximos, pues, tres, tres años, dos años, más el extra que podría ser de un coreback, eh, pues, novato, novato para, no novato, bueno, en su contrato de novato, mejor dicho, para que pueda tener de ahí alguna forma eh, un equipo de Super Bowl. Yo no creo que sea algo tan fácil que un coreback promedio pueda tener, eh, pues, un anillo de Super Bowl, ¿eh? ¿eh? Si vamos a ver los últimos, pues, Tom Brady, antes Patrick Mahomes, eh, antes también fue Tom Brady, si no me recuerdo antes fue Nick Foles Tom Brady, el 50 fue Peyton Manning, que jugó muy promedio esa temporada, en eso estoy de acuerdo no era el Peyton Manning de otros años y eh, obviamente tenemos pues eh, antes de Peyton Manning el 50, el 49 fue Brady luego Wilson, que no estaba todavía le faltaba a Russell Wilson pero estaba jugando ya bien el 47 Flaco, que jugó esa temporada fenomenal y ese Super Bowl. Después de su contrato se vino abajo Flaco. Eh, 46 fue Eli Manning, que creo que, siendo realistas, es medio promedio. Pero en los momentos importantes siempre respondió. Y 45 Aaron Rodgers. Yo solo veo a Nick Foles promedio y algunos arribita. Eh, entonces, va, vamos, va, vamos a ver cómo, cómo se da esto. El reporte de lesionados. Cuestionable el día de hoy estuvo Brandon Jones con problema de tobillo y codo, Jalen Phillips de eh, cadera. Eh, precisamente, déjenme ver la práctica de hoy, Brandon Jones, ¿dónde está? Eh, participación limitada estuvo Brandon Jones, Philip Lindsay, Jalen Phillips, Adam Shaheen y Trill Williams. Participaron al full el día de hoy, Jevon Holland y Robert Hunt, Jalen Waddle ya participó también y... Preston Williams que había estado han estado participando desde el miércoles también sin problema, entonces digo fuera de esto creo que no hay eh, muchos problemas de lesiones vámonos con el que sigue Ángel Jesús Díaz creo que Phillips está cuestionable para el domingo sí, todavía en ese sentido entre Waddle y Parker van a ayudar mucho a Tua, sin duda, sin duda es importante que Parker regrese y además con Albert Wilson que está haciendo buena chamba de lo que sería un slot creo que puede beneficiar eh, dice Gus Hernández, con un coreback elite como Dan Marino siempre nos quedamos en el camino para ganar el Super Bowl, pero teníamos siempre, estábamos en playoff o cerca de playoff, cuando faltaba defensiva Marino nos complementaba, si no había juego terrestre Marino podía sacar partidos, eh, simple y sencillamente cuando no había un equipo tan competitivo con Jimmy Johnson, ¿qué pasó? La temporada 98, Va Maya, venía Búfalo a Miami y ganó Marino ese partido, Luego Miami va a Seattle en el 99 y le gana Seattle. Ya cuando le tocó enfrentar equipos más grandes o más desarrollados, un coreback élite, un coreback que tenía en su mejor momento y un mejor equipo como el, güey, le ganó. Y luego un equipo que corrió mejor, un equipo que defendió mejor, nos acabó como los jaguares de Jacksonville. Esa es la diferencia y Marino estaba en playoff en su temporada de novato, en su segundo año en su tercer año, luego vinieron años malos y después era una constante cuando Marino estaba en el equipo de que estábamos en playoff, esa es la diferencia por lo menos tienes la oportunidad de ganar un, eh, de llegar a playoff y de estar eh, con la oportunidad de ir a pelear por un Super Bowl, pregúntale eso a los Chiefs, este God. pregúntale eso a los Packers, que los Packers sin Aaron Rodgers es un equipo fuera de playoff, pero con Aaron Rodgers pelean el Super Bowl, por ejemplo eh, pregúntale eso a los Bills de Buffalo desde que llegó Josh Allen. ¿Cómo ha ido creciendo? Mismo Baker Mayfield, que es muy criticado, ¿no? Vamos a ver cómo responde ahorita, ¿no? Que a sus corredores no han estado, le ha fallado. Entonces, eh, un coreback élite se necesita y más cada vez, más cada vez. Entonces, creo que sobre todo el desarrollo de Tua depende, sí, de él en lo que se refiere a un pasador. Y va a llegar el momento en que él tenga que ganar partidos y eso es donde está la gran duda si él puede ganar partidos por él mismo, tomando el liderazgo obviamente la línea ofensiva tiene que cooperar, el juego terrestre, tener mejores receptores, eso le va a ayudar pero a veces eso es maquillar algo nada más, y la defensiva, creo que la defensiva que tenemos es, nivel de playoff cuando juega bien, los últimos cuatro partidos, o bueno, en la racha que llevamos ganadora, creo que es promedian 11.9 partidos por, por este, 9 puntos por partido, perdón y antes nos estaban metiendo 27, una cosa espantosa, ¿no? Entonces, sí, obviamente es trabajo en equipo, pero el desarrollo de un coreback, todos los equipos en playoff son equipos. Y ya cuando llega el momento de ganar, ahí es donde aparece un Brady, un Manning, un Rodgers, un Rotlisberger. Vamos a ver de los jovencitos, Mahomes, quizá Lamar Jackson, que ha quedado a deber muchísimo, Josh Allen... Eh, están en ese proceso estos jóvenes, pero se ven muy adelante de Tua y eso es lo que, lo que preocupa y ese es el brazo promedio de lo que habla Phil Sims y obviamente no lo tiene de alguna forma, eh, no lo tenía, mejor dicho, Drew Brees y Drew Brees lo compensó con inteligencia, lo que dice que carece Brandon Marshall. Entonces digo, hay algunas cuestiones Bos, que, que, que se tienen que desarrollar todavía en Tua y va, va por buen camino, va por buen camino. Ángel Jesús, solo es esperar a que la ofensiva se ponga las pilas y Gaskin pueda hacer más de 100 yardas por juego, yo pienso. Y no necesariamente Gaskin Ángel, sino en equipo. La semana pasada corrimos como 114, 115 yardas en, entre Philip Lindsay, Gaskin y Ahmed. Con que por lo menos estemos arriba de 120 por partido, eso va a dar confianza a la línea ofensiva. Entonces creo, creo que sí, creo que sí, va, 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 en ese sentido es importante y además eso va a ayudar mucho a TUA porque ya no, las defensivas ya no van a estar esperando el pase y no va a tener que hacer tú a milagros que no puede complementar tan fácilmente, mientras tanto si, si están, ¿qué, qué le pasa a Tanegil en los titanes cuando juega Henry tienen que meterle ocho en la caja y puede completar uno a uno, cualquier coreback de NFL cualquiera, cuando te dejan tres backs defensivos contra dos abiertos y un cerrado, vas a sacar pases completos y te va a ir bien vas a completar un alto nivel de, de pases completos, etcétera entonces, eso es importante, que el juego terrestre mejore en Miami. ¿Qué cambios o qué jugadores te gustaría que Miami adquiriera la temporada que entra? Línea ofensiva, necesitamos uno o dos veteranos. Por lo menos yo diría uno que sea líder y eh, un segundo que a lo mejor no esté de titular, pero que esté en la banca y que esté presionando a los jovencitos. Y hay que traer receptores. No sé nombres ahorita, eh, también hay que ver qué se draftea. No existe la palabra draftear, pero bueno, a ver qué viene en el draft y eh, se recluta, se selecciona es lo correcto, y por ahí por ahí va el, el asunto, no pero defensivamente creo que no nos falta casi nada, eh, quizá un linebacker más, un linebacker estelar viene un liniero defensivo de Georgia que está de miedo, ¿eh? me gustaría ponerlo junto a Wilkins, eso estaría, pero padrísimo eh, también traen línea ofensiva muy buena en Georgia, hay que echarle ojito ahí porque a lo menos hay que ver en dónde queda Miami en el draft también, eh, eso, eso es importante, pero bueno eso lo platicamos ya acabando la temporada Ángel, pero eso me gustaría y a lo mejor hay que traer ya veteranos que puedan tomar el liderazgo, si está libre Russell Wilson o está libre de Sean Watson véngase, y de Sean Watson obviamente que arregló todos sus problemas ¿no? o sea, si trae sus problemas no lo quiero, pero si está libre Russell Wilson yo creo que va a salir de Seattle y va a estar muy competida la, la cuestión, pero ¿quién tiene más selecciones colegiales? ¿quién tiene más dinero que toda la NFL? Miami eso ha hecho bien Chris Greer Acomodar todas las finanzas. Entonces, Russell Wilson puede ser la solución a corto, mediano y quizás hasta largo plazo si lo sabemos proteger, no como Seattle que lo está descuidando. Francisco Javier Roldán, ¿cómo estás, Javi? Hola, todavía necesita ese paso, demostrar que puede ganar partidos importantes. Sí, de acuerdo. Tiene que meternos a playoffs y en playoffs, a ver, ahí se va a demostrar, ¿no? Y va a haber partidos, bueno, cada semana ahorita son playoffs para Miami, es un playoff quizá con los gigantes y sin Daniel Jones no sea tan duro, quizá contra los Jets no sea tan duro, pero ayer vimos a Nuevo Orleans sin coreback y le dio batalla a un equipo que es, tiene un mejor roster como Dallas. Ese juego de lunes por la noche va a ser difícil en Nuevo Orleans. Luego visitar a Titans quizá ya de regreso Derrick Henry, seguramente ya va a estar AJ Brown, quizá ya esté Julio Jones, va a ser complicado pero creo que más o menos si Miami empieza a tomar un buen ritmo estos próximos tres partidos, puede también darle pelea. Pero hoy si me dices Nueva Inglaterra, Miami, me preocupa ese último juego. ¿Por qué? Porque los Pats no son Mac Jones, los Pats es un equipo y están jugando en equipo. Y es un equipo que tiene más veteranos que pueden ser líderes. Donta Hightower, el otro McCarthy, tienen un corner que está al nivel de Xavier Howard, que es JC Jackson. Tienen este, jugadores a la ofensiva como Nelson Aguilar, Nakil Harry. Sus corredores están funcionando muy bien. La línea ofensiva bloquea Ramón Stevenson, que lo dejamos pasar. El corredor eh, tiene el otro Damian Harris, que son corredores que no se caen a la primera como Gaskin o como Ahmed ni como Lindsay, que se lesiona con que le hagas así. Entonces, creo que por ahí, por ahí va la, la situación. Se puede seguir creciendo y se debe seguir creciendo. Pablo Reyes Madera. Buenas noches, Dolphins. El equipo va en camino para seguir ganando. Saludos, Gil. Totalmente de acuerdo. Y Ángel Díaz dice, Will Fuller debería jugar, pero en los últimos partidos que se supone que sí podrá jugar, tiene que demostrar la estrella que es, porque con los 10 millones que se le pagaron, yo creo que, ah, no, no sé qué más diga, pero bueno, yo creo que está robando o algo así. Eh, dice, Preston Williams es como él y se lesiona y a cada rato, pero juega y eso es bueno. Sí, necesitamos que ya juegue. El que yo creo que sí va a jugar esta semana es Devante Parker y eso va a ayudar. Amigos, pues muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. Échenle muchas este, buenas vibras a los Dolphins. No se puede perder este partido, ni el que sigue. Tenemos que ponernos 7-7 y tenemos que tener eso en mente. El, es, es el siguiente paso. Ganarle a los dos neoyorquinos, a los gigantes y a los Jets. Ya después vemos nuevo Orleans, tenis y los Pats. Pero bueno, por ahorita me despido. Pasen un buen fin de semana. Cuídense, tápense porque está haciendo frío. Ya me estoy congelando aquí y pues pásenla muy muy bien estamos en contacto y el domingo no se pierdan a las 12 vamos a abrir un link y estaremos por aquí con todos ustedes nos vemos como siempre diciendo Fins Up